0: E aí, meus queridos, como vocês estão? Então, hoje, a gente vai falar, né, eu vou conversar com vocês, abordar, na verdade, um capítulo do livro do Ítalo Marcilli, médico psiquiatra, né, o livro É Terapia de Guerrilha, em outro episódio eu já tinha recomendado esse livro para vocês, e eu vou trabalhar hoje com vocês o capítulo 15 desse livro, que é A Verdade sobre a Vida de Estudos. Então, para abordar esse capítulo, eu queria que vocês é, acompanhassem, né? Então, eu vou fazer uma leitura, assim, é, de uma parte desse capítulo. E o Ítalo, ele coloca em cada capítulo, né, desse livro aqui, respostas para várias perguntas, né, que as pessoas é, faziam para ele no, no Instagram. Então, é, comprem esse livro, né, encontrem esse livro, leiam, Terapia de Guerrilha. É, e sigam o Ítalo Marcilli no Instagram para vocês é, acompanharem, verem o, o conteúdo dele, que é muito bom. Então vamos lá, eu vou ler aqui uma parte do capítulo dele para a gente acompanhar um pouco sobre isso. A verdade sobre a vida de estudos. O único método de estudo que funciona. Muita gente me pergunta sobre como estudar. Como se preparar melhor para a educação dos filhos? Como adquirir alta cultura? Qual a melhor técnica de estudo para concursos, etc? Recebo essas perguntas todos os dias. Falar sobre a vida de estudos é algo muito importante, já que eu insisto bastante no assunto da vida de responsabilidade, de compromisso. A primeira coisa que devemos saber é que o estudo, quando desconectado da realidade, pode ser absolutamente prejudicial, porque... Ali... Porque é alienante. Ele pode prender você em um universo de fantasia, pode se tornar uma estrutura quase psicótica para o funcionamento da sua pessoa. E assim, quanto mais você estudar, mais vai emborrecer porque estará cada vez mais longe da realidade. Portanto, vou apresentar aqui um método de estudo que realmente funciona. Existem milhares de livros sobre técnicas e métodos de estudo, livros sobre como ler livros, sobre a arte de estudar, sobre a memorização, sobre mapas conceituais, etc. Eu, que já mergulhei nessa literatura, tenho uma declaração a fazer e ela será rigorosamente frustrante. Esse monte de técnicas promete demais. A entrega, muito pouco. Entrega muito pouco. Algumas, inclusive, são técnicas de fichamento e não propriamente de estudo. Frustrante, não? Mas a frustração é importante porque tira a nossa expectativa de coisas que não podem se concretizar. Qual é o método, afinal, que rigorosamente funciona? Só existe um método capaz de fixar na sua mente, no seu coração, o que você aprendeu. Chama-se interesse. É o seu interesse pelo assunto. Eu sei que isso é frustrante. O sujeito me diz, doutor Ítalo, estou aqui estudando para o meu mestrado o funcionamento bioquímico das células de um peixe que só existe na Nova Zelândia. Como vou conseguir estudar esse assunto? Bom, se você não se interessa por peixes que só existem na Nova Zelândia, se não se interessa pelas células deles, pela bioquímica das células deles, você não vai conseguir estudar aquilo. Será simplesmente um esforço de memorização e não propriamente estudo. Trata-se simplesmente do esforço de reter na memória um conteúdo de que você precisa para fazer uma prova. Isso é válido, é importante, muitas vezes é o que você terá de fazer, mas não é o estudo propriamente. É preciso entender que um concurseiro não tem de ter na cabeça o fetiche de gostar de estudar. Preste atenção. Você não tem de gostar de estudar, você tem de visualizar o que você quer, é passar naquele concurso, ter aquele cargo, aquele salário, aquele emprego, é para isso que você está estudando e não para aprender. O estudo para concurso não lhe diz nada, você só tem de decorar aquela meia dúzia de leis, aquela meia dúzia de normas e pronto. É preciso dizer com todas as letras, estudar não é gostoso, mesmo para quem tem prática de anos de estudo. Eu estudo rigorosamente todos os dias, para mim é quase um ato sagrado. Às vezes consigo estudar apenas meia hora, mas na maior parte das vezes consigo estudar uma hora e meia, duas horas no mínimo. Posso garantir, toda vez que paro para estudar é ruim, é desconfortável, não é gostoso. Se você está esperando ter uma boa sensação para sentar o bumbum na cadeira, abrir o livro e começar a estudar, esqueça. Gostoso é comer torta de limão. Não é gostoso estudar e não existe técnica de estudo que o torne prazeroso. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, é preciso separar aquilo que estamos estudando por uma funcionalidade, por exemplo, estudar para passar em uma prova, estudar os livros da Charlotte Manson, para aprender a fazer homeschooling e aquilo que estamos estudando para aumentar nossa compreensão das coisas, certo? Então, a gente precisa separar. Aquilo que a gente estuda por uma funcionalidade né? e quando nós estamos estudando para aumentar nossa compreensão de mundo, das coisas, enfim, isso que ele quis dizer. Um ortopedista que estuda para sua prova de títulos, de títulos precisará memorizar uma série de nomes que depois da prova irá esquecer. Mas se esse ortopedista começa a estudar geopolítica, religião, filosofia, então será um tipo de estudo diferente. O estudo funcional independe do interesse da pessoa. A pessoa não deve esperar que aquele estudo lhe seja agradável. Há conteúdos, inclusive, que você tem de reter na memória sabendo que irá se esquecer deles tão logo sejam utilizados. Você só precisa encontrar uma forma de retê-los na memória até a hora da prova. Você não precisa nem entender, é só decorar, ponto. Isso já resolve metade dos problemas no estudo funcional para concurso, mestrado, doutorado, etc., o que chamamos propriamente de estudo de vida intelectual já é outra coisa aí sim você só vai conseguir estudar se tiver interesse e não há motivo nenhum para você estudar essas coisas se você não estiver interessado por elas por isso, a criança e o adolescente acham tão difícil estudar. Eles não conseguem visualizar o que o estudo para uma prova poderá lhes trazer e o conteúdo daquele estudo também não é algo que lhes interesse. Por isso, é difícil fazer com que eles estudem. Então, o jogo tem de ser assim. Olha só, o negócio aqui é decorar. Vamos testar sua memória, sua capacidade de reter. Coloque esse desafio para a criança e para o adolescente. Afinal, qual é a relevância de uma criança aprender a fórmula de Bhaskara? Nenhuma. Aquilo só pode entrar com um exercício, como um exercício de decoreba, decore isso aqui e aprenda a fazer. Ao entrar, porém, na vida adulta, se desejamos manter uma vida de estudos, a primeira pergunta que temos de responder é eu preciso estudar isso? Tenho interesse por esse assunto? O verdadeiro método de estudo chama-se sinceridade. O único método de estudo que funciona é a sinceridade do seu coração. Se você sinceramente precisa aprender aquilo, porque você está vendo seu filho crescer e quer saber como educá-lo melhor, se você sinceramente quer aprender os conteúdos dos livros da Catherine, Charlotte Mason, se você sinceramente quer aprender sobre a questão dos quatro temperamentos, ora, então você tem motivos para sentar e estudar, mas não se confunda, não vai ser gostoso. Você vai achar ruim é estar ali sentado lendo aquelas coisas. É assim mesmo, sentar para estudar dói a bunda, dói as costas, dá vontade de ir ao banheiro, dá fome, dá vontade de tirar espinha, dá vontade de mexer no cabelo, dá vontade de fazer tudo que não seja aquilo. É assim mesmo para qualquer pessoa, mas chega uma hora que você se acostuma com aquele incômodo e não reclama mais. O um incômodo não vai desaparecer, mas você vai se sentar e fazer o que tem de ser feito. Isso é bom porque você estará agindo por um interesse genuíno e não por aquilo que lhe aparece como uma facilidade. Para algumas pessoas será mais fácil ler, mas isso não importa, porque o que faz a diferença não é a quantidade que você lê, mas o que o seu coração está absorvendo do que você lê. O que faz a diferença é a sua sinceridade em estar ali. Só a sinceridade aumenta a inteligência, o QI, só a sinceridade pode deixar você mais apto, mais inteligente, mais, per... mais perspicaz. Se você entra em um estudo com o pé errado, com treta, para refutar, para ser o gostosão, você vai ficar mais burro e mais chato, você vai ficar achando que sabe quando não sabe coisa nenhuma. Quando a sinceridade do seu coração encontra um objeto de estudo e você consegue se debruçar sobre ele para entendê-lo, você fica mais inteligente em todos os domínios da vida, em todos os aspectos, porque você estará alimentando a sinceridade que alimenta o seu interesse e essa retroalimentação vai fortalecendo o seu caráter. Você fortalece sua vida moral porque está exercitando sua sinceridade, se você entra no estudo para parecer o um gostosão, para refutar, você estará alimentando a sua vaidade. E é claro que a sua vida moral vai piorar. Então, onde está o seu interesse? De que coisas você gosta? Quando você entra em uma livraria, para onde vai o seu olho? Isso se você quiser ter uma vida intelectual. Tem gente que não quer, que precisa só da vida prática. E aqui está o ponto. A vida intelectual só tem sentido e força se está unida à vida prática. A vida prática... Não é necessariamente a vida operacional, mas uma vida que tem uma conexão verdadeira com o seu coração, com seus interesses. E não se passa somente no campo das ideias, da, das abstrações. Se você cultiva uma vida intelectual, precisa se perguntar se aqueles livros que você está lendo têm uma conexão com uma necessidade do seu coração. Se, vo, se, não, se não, você está estudando pelo método errado. Se eu, como psiquiatra, leio livros de psicanálise... Não é porque meu coração esteja na psicanálise, mas preciso fazer essas leituras porque estou lidando com isso todo dia, atendo pessoas que vieram da psicanálise, converso com psicanalistas, formo pessoas. Então, mesmo que o assunto possa não me interessar, a conexão desse assunto com a realidade em que eu vivo me dá um interesse mortal por ele. Preciso saber o que Freud escreveu, preciso rever os livros dele, mesmo que eu não goste. E aquilo já não me afeta moralmente, porque estou buscando conhecer aquilo com sinceridade, com interesse. Do contrário, aquilo me tornaria uma pessoa pior moralmente. Se é a vaidade que está na dianteira, se é a falsidade, então você pode até se tornar mais informado e mais culto, mas vai se tornar uma pessoa pior. E por outro lado, se você não quer ter uma vida intelectual nenhuma ter vida intelectual nenhuma, mas precisa estudar porque quer passar em um concurso, então o método chama-se disciplina, chama-se matar as expectativas de encontrar um método que torne gostoso estudar, que encurte o seu esforço, por exemplo, leitura na diagonal de cabeça para baixo plantando bananeira, nada disso, o negócio é sentar com todo o desconforto do mundo e estudar, fazer ou não fazer resumo, tanto faz, faça o que funciona melhor para você. Segunda coisa, no estudo funcional não tenha medo de apenas decorar. É decoreba mesmo, você não está estudando para aprender. Todo o estudo para concurso é orientado para o resumo que você vai rever 10 dias antes da prova. É nisso que consiste o estudo para concurso. Mesmo em um concurso para juiz, você não pode ter a pretensão de acreditar que irá aprender todo aquele conteúdo antes da prova. O exercício efetivo da função de juiz exigirá de você muito mais do que você foi capaz de estudar no período que antecede o concurso. É uma vida inteira para conseguir conseguir ser um bom juiz. Então, você estuda como tem de estudar, passa na prova e vida que segue, você vai passar o resto da vida se esforçando para fazer aquilo direito. E agora a gente vai para a parte você pode ficar mais inteligente. Muita atenção, gente, muito importante isso aqui. Muitas pessoas desejam melhorar sua compreensão de certos domínios que lhes interessam, a vida intelectual, a vida do espírito, a compreensão da política, da sociedade ou mesmo de domínios bem mais limitados. Como melhorar a produtividade, a capacidade de atenção, de leitura e estudo, etc.? Essas pessoas desejam compreender mais, ficar mais inteligentes e, como eu disse, frequentemente me perguntam sobre o que podem fazer para que isso aconteça. Vou contar rapidamente como foi a minha trajetória porque acho que isso pode ser útil a muita gente. Desde os 13, 14 anos eu tinha uma pretensão de tentar compreender certas coisas no domínio do espírito. As leituras místicas, religiosas me interessavam bastante. A questão da transcendência e como isso se articula com a psique, com a vida de cada um, isso sempre me chamou a atenção. Então, desde os 14 ou 15 anos, eu comecei a frequentar lugares onde se falava desses assuntos. O que eu comecei a ver é que, por mais que eu estivesse sendo exposto a uma série de leituras, a muito conteúdo formativo, era preciso articular tudo aquilo em um quadro que fizesse sentido, e para fazer sentido ele precisaria ter algo a ver com a realidade, senão ficaria perdido, como um burro carregado de livros sem que aquele conteúdo fosse incorporado em minha biografia se tornasse inteligível e assim me fizesse ficar melhor, mais inteligente. Acredito que as coisas só se tornam inteligíveis quando passam a fazer sentido em nossa própria história. Isso só acontece quando existe um quadro de referências que de algum modo consiga traduzir a realidade mesma. A realidade do mundo externo, a realidade sociológica, a realidade espiritual, a realidade psicológica. Essa é a parte difícil para as pessoas que querem realmente estudar, aprender e se tornar mais inteligentes. Imaginemos que você seja alguém que não se interesse por vida intelectual vida de estudos, mas que deseje se tornar uma pessoa mais organizada, mais motivada e produtiva, que está sempre galgando novos patamares. Vai ser muito difícil conseguir isso apenas com leitura. As livrarias estão cheias de livros sobre como otimizar o tempo, estratégias para se tornar uma pessoa mais produtiva, mais sociável, etc. A leitura desses livros pode até colaborar para que algo daquilo se incorpore em sua vida, mas isso vai vai se dar de modo superficial, porque falta aquele quadro de referências que, de fato, traduz, descreve a realidade. Como encontrar esse quadro de referências é o grande truque da vida, do conhecimento, do espírito e da vida prática. Uma pessoa que tenha muito estudo, muita cultura, mas não esteja inserida na realidade, no quadro de referências da realidade, será uma pessoa... Pedante e, na verdade, muito desorientada. Há um monte de gente assim, com PHD e tudo, mas cujo conhecimento não as ilumina, não as ajuda na vida e nem ajuda ninguém a melhorar. Por quê? Porque essa pessoa está deslocada do quadro de referências prático. O truque é encontrarmos essa orientação. Eu, pessoalmente, encontrei essa orientação em dois lugares e gostaria de falar sobre um deles. O filósofo e professor Olavo de Carvalho fala em unidade do conhecimento na unidade da consciência. Conheci os escritos do professor Olavo por volta dos 20 anos, por meio de uma série de artigos jornalísticos que ele havia publicado, e aquilo fez muito sentido para mim. Ele não ficava falando de teorias, mas ia, de, mas ia descrevendo o funcionamento da realidade. Em seguida, conheci uma das obras dele, A Nova Era e a Revolução Cultural, que também fez muito sentido para mim, porque eu tinha vivenciado dos 14 aos 17 anos a experiência religiosa e mística que ele descreve nesse livro. No momento em que travei conhecimento com essa obra, já estava me livrando daquela influência. Já havia começado a detectar uma série de falhas epistemológicas, sociológicas e históricas na descrição do modelo da Nova Era. Já eu tinha começado a perceber que aquilo não traduzia a realidade, mas aos 20 anos eu não tinha ainda os termos para falar sobre aquilo, e foi exatamente no livro A Nova Era e a Revolução Cultural que eu encontrei a descrição precisa do que eu estava percebendo. O filósofo não está ali teorizando apenas, mas nos fornecendo um quadro de referências no qual nós podemos nos orientar, com esse quadro de referências, eu então consegui encaixar todas aquelas coisas que havia conhecido, e tudo ficava inteligível. Dito de outro modo, eu fiquei mais inteligente. Então essa é a dica que eu dou. Antes de iniciar aquele projeto que você tem em mente, abrir uma escola, educar os filhos em casa, educar-se melhor, etc., eu sugiro que você se matricule no curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Quem ainda não conhece, recomendo que conheça, porque aquilo vai deixar deixá-lo mais inteligente. Aula a aula, você vai sendo inserido na estrutura mesma da realidade. Ah, mas eu não tenho tempo. Bom, você deveria arranjar tempo. Outro ponto importante é que toda vez que você quiser estudar uma disciplina, por exemplo, vejo muita gente falando que quer fazer homeschooling ou que quer se autoeducar ou quer estudar marketing digital e empreendedorismo. Não caia na tentação de ir até a prateleira de livros sobre aquele assunto, agarrar o primeiro livro que lhe chame a atenção e começar a lê-lo. Não faça isso, porque essa é a maneira de não entender nada sobre o assunto que você quer estudar. Antes de começar a ler qualquer livro, você precisa desse quadro de referências. Então, antes de ler o livro primeiro... Antes de ler o primeiro livro sobre o assunto, é mais importante que você faça uma biblioteca de livros sobre aquele assunto. Você não precisa necessariamente comprar todos os livros, mas precisa saber que eles existem. Então, se você quer estudar marketing digital, pesquise primeiro todos os livros e cursos sobre o assunto. Gaste um tempo fazendo isso, mesmo que seja alguns meses. Isso será mais importante do que já começar enfiando a cara em um livro. Se você deseja, por exemplo, educar seus filhos em casa e começa a ler um livro da Charlotte Manson, você não vai entender nada, aquilo vai servir para você como um adorno em um jumento, você não vai entender realmente o assunto, não vai se tornar mais culto, então antes de fazer a leitura de um livro, faça a biblioteca sobre aquele assunto, isso funciona para a literatura de ficção também, um pouco menos, mas funciona. Então você quer ler Machado de Assis, pegue a lista de obras dele, veja as datas de publicação, veja o tipo de coisa que ele escreveu, folheie os índices, leia um pouco sobre o autor, aí então leia as obras mais importantes dele com total imersão. Você vai ficar mil vezes mais inteligente do que se tivesse caído de paraquedas em um livro dele. Muita gente desiste da vida de estudos ou fica estagnada na, prog na progressão de conhecimentos porque desconhece o arco no qual aquele conhecimento se insere. Muita gente desiste da faculdade por causa disso e fica pulando de galho em galho. A faculdade não vai lhe dar esse arco. Você terá de fazer esse trabalho. É o trabalho necessário para entender como qualquer coisa no mundo funciona. Preci precisamos do quadro de referências para saber onde o os conhecimentos estão encaixados então antes de desistir da sua próxima faculdade estude a história da sua disciplina pegue os livros mais importantes e leia o índice, aí depois você pensa em desistir hoje com a internet você nem precisa sair comprando os livros da biblioteca que você deve informar sobre o assunto encontre os títulos, veja os índices tome notas, monte a história da disciplina e só depois compre o livro, assim você vai ficar muito mais inteligente E agora, gente, acabou esse capítulo, deu muito longo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né, compreendido o que o Ítalo quis dizer nesse capítulo. É um capítulo muito importante, muito mesmo, o livro todo, né? É, é muito importante falar assim de diversos assuntos, mas esse capítulo aqui eu achei muito, muito necessário, porque é uma coisa que muitas vezes a gente perde, né? Muitos nem mesmo conhecem, né? Não não tem nem não tinham nem noção de tudo aquilo que ele tinha dito aqui, mas muitas vezes a gente se perde nessa coisa de né, vida, de estudos, enfim. E agora, para fechar, né a gente praticamente já terminou, mas para quem né, quiser saber um pouco mais, eu queria ler algumas perguntas que ele colocou nesse capítulo, porque a caixinha de perguntas do Instagram dele, né as pessoas faziam as perguntas lá e ele, ele responde, né normal. E aí ele printou várias dessas respostas para essas perguntas e colocou no livro, entendeu? Então, tem umas perguntas aqui, que eu achei bem interessante de de falar, tá? Então vamos lá. Sou a primeira pergunta. Vou ler só algumas, tá? Não vou ler todas as perguntas que estão no capítulo não porque tem muita pergunta. Sou meio analfabeto funcional. Perguntaram para ele. Por onde começar as leituras para conhecer a alta cultura? Quem é? aí o Ítalo respondeu. Quem entra por esse caminho quer descobrir verdades e certezas. O erro está em querer começar pelas verdades superiores, sobre Deus, o mundo, as leis, a sociedade. Acostume-se a se examinar e a confessar os seus atos todos os dias. Assim você acabará descobrindo algumas poucas verdades sobre você, mas serão consistências, serão palpáveis e inabaláveis. Assim você se acostumará com o domínio da verdade e a alta cultura não será mais uma afetação, mas uma necessidade. Algum método de estudo que o Senhor recomende... Sentar o bumbum na cadeira, em vez de começar a estudar logo, faça uns 10 minutos de insabação criativa. Apontando lábios, folheando o livro, rabiscando desenhos no papel. Isso vai te concentrar. É... Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, que não seja tão complexa. Aqui. Doutor, quando você começou a ler livros difíceis, teve muita dificuldade... Aí ele respondeu, comece lendo livros fáceis e se instalando na realidade do mundo. Sem isso, os livros superiores continuarão inacessíveis. Não basta conhecer o idioma e estar alfabetizado. Alguns conteúdos só são absorvidos se você for alguém. Espero que tenha dado para entender. O que fazer com a ansiedade de ter que estudar muitas coisas e acabar não estudando nada? Estude muitas coisas e fique calma. Num certo dia, talvez daqui a cinco anos, todas as coisas vão se encaixar. Aí ele colocou. Para ler um livro, é preciso ter lido muitos livros. Jorge Luiz. Uma frase do Jorge Luiz. Deixa eu ver mais alguma para ser a última pergunta, para a gente já fechar o episódio. É... Deixa eu ver. Aqui. Não me enxergo mais como uma futura psicóloga. Queria mudar de faculdade, país, viver o que amo, o que decidir. Então, tá aquela famosa confusão de ir de faculdade, né? De né? entrar na faculdade e tal, e querer mudar de curso. De curso. Se eu fosse borracheiro e tivesse que trocar pneus com uma colher... Foi o que o Ítalo respondeu, né? Se eu fosse borracheiro e tivesse que trocar pneus com uma colher, também iria querer mudar de área de país. Encontre uma técnica eficaz que certamente não te ensinaram na faculdade. Dedique-se a ela. Fique dois anos nesse ritmo para só então poder dizer com segurança que você não ama essa tua atuação. Faço direito, mas amo a psicologia. Não quero advogar nem concurso. O que faço? Termine o curso de Direito com garra e estudando. Todos os dias, essa disciplina te dará uma força inimaginável. Você será uma melhor pessoa, melhor mãe, melhor profissional e, quem sabe, uma boa psicóloga. Bom, então é isso, gente. Esse, é, hoje foi trabalhado aqui esse capítulo do Ítalo, tá? Muito importante. Eu espero que vocês possam ler esse livro, porque é incrível, tá? A terapia de guerrilha é muito, muito bom mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, eu queria muito compartilhar esse capítulo com vocês, que eu achei de extrema importância, né? Ter o conhecimento aí do pessoal que, que escuta o meu podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.